0: É isso aí, pessoal. Você que está ouvindo a gente de alguma plataforma, seja da Ancora, seja da Ancora, seja, seja do Spotify, seja do nosso site lá do Cápsula, esse aqui é o tal papo do cafezinho, né? Então a gente está começando esse projeto. É, a nossa intenção, como eu comentei no trailer, é bater um papo com pessoas que estejam envolvidas com empreendedorismo, porque empresas que empreenderam, que querem empreender, que estão com problemas, com dúvidas, e a gente sempre vai ter um tema central dessa conversa, mas vai ser uma conversa informal. A gente não tem pauta, a gente não tem roteiro o desespero de alguns e para alegria de outros, é, mas a gente tem a premissa de que, a partir de um cafezinho e de um bate-papo sincero, a gente ajude você que tá ouvindo aí do outro lado a resolver algum problema ou é, ter alguma solução na sua jornada. É, e hoje é o nosso primeiro episódio, né? depois do trailer é o nosso primeiro episódio, e eu não achei nada mais... Justo do que trazer dois caras aí que estão nessa jornada empreendedora que a gente está tá passando, está enfrentando nesse momento, a gente está falando em 2021, novembro de 2021, e é uma é um momento bem delicado da nossa história, né? a gente está na fase de retomada da economia, ainda com a pandemia presente, mas muitas coisas retornando e a gente está é, tentando se adequar e se adaptar desses novos normais, aí no novo normal, e como que a gente vai fazer. Então hoje... Aqui com a gente tem o Tomás Martins e o Gabriel Abraão, Raquel. E a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo universitário, não né? empreendedorismo durante a faculdade. Tantas experiências de cada um, né? Eu sou um pouco mais velho, caso vocês não saibam. Eu tenho 32 anos. Tomás tem? Estou com 28. E o Gabriel Zão?
1: 25.
0: Gabriel Zão faz 26 daqui Jogo. a alguns dias. Mas é o nosso pequeno notável, o nosso <risos> genius. É, é o Chaffin. Então, eu queria primeiro, como eu cheguei por último nessa tríade aqui, eu <risos> queria perguntar, começar esse papo, é, buscando a, a memória dos meus camaradas aqui, como é que vocês se conheceram nessa vida? maluca.
2: Tava tomando um café, mentira, não lembro, minha memória é muito ruim. Vou deixar pro Gabriel essa, eu só sei que foi em 2014, porque a gente estudou junto na faculdade, e a gente começou a faculdade em 2014.
1: É, não sei se eu lembro o primeiro encontro, mas até onde me recordo foi saindo da sala, assim, da fé, depois de uma aula. Não sei o que que tinha, é, não sei por eu abordei o Tomás, mas a gente trocou uma ideia rapidinho ali, saindo do, do bloco da faculdade. Eu me lembro na época que ele é, era um um dos poucos que não tava com o cabelo raspado, e até ah. ia perguntar por que ele não tava e tudo mais, que é tradição da nossa faculdade, raspar a cabeça quando entra, né, tradição até hoje, e aí, prato de... qual é o nome da, da... mas eu me lembro que era um... Lava um, no prato. Lava no prato, é, que era um... Vocês tinham só um, um corte na, na cabeça do cabelo Parecendo um, um, um prato e uma, um largato, sei lá
2: É, é, é Porque eu tinha largado uma faculdade, né? Tinha hum. que conhecer a história Vocês dois conhecem a história Comecei a faculdade em 2011 Fiz física três anos larguei E eu já tava louco pra entrar Fazer o que tinha que fazer Formar e vazar E... E quando a gente começou o curso, de, a gente estudou economia e controladoria junto. A gente começou o curso, eu pô, não tava mais na vibe de raspar a cabeça. E eu, eu,
0: assim, quem me conhece sabe que eu não gosto muito desse tipo de coisa. O Topete do Tomás é a coisa mais intocável <risos> A gente tem até um... Um desafio de quem consegue encostar no, no topete do Tomás. Desafio empresarial esse. É, eu, eu, eu não, não perco muito tempo.
2: Arrumo em 30 segundos. Mas tá sempre igual. Eu prefiro ele assim. Então eu tentei evitar um pouquinho ter essa, essa raspagem aí da cabeça. E tinha uma rap que me, de um colega que me acolheu. Eles não tinham nome, eram super pequenos. Mas eles falavam algo assim. Eu não lembro qual que era da história. Mas tipo assim, ah, se tivesse um nome ia ser esse. E aí eu falei que eu tava nessa rap, porque aí... Meio que a, a prioridade na faculdade, né, o comum é, se você tem, tá numa república, a república que é responsável pelo trote, principalmente, né, o principal trote. E aí eu usava isso meio que pra tentar me esquivar. Só, só ficou difícil de justificar por muito tempo, porque meio que não existia formalmente essa república, mas deu pra dar o balão. Fiquei isso. só na nuca, que realmente a nuca ficava com um buraco assim, com uma, um negócio que era pra ser uma larva. o que que era? Era um raspado? Era um raspado, só que não no meio, assim, era como se fosse um prato com uma larva. A que realmente existia, né, e realmente foram eles que fizeram. E aí era a desculpa que eu usava, porque aí a parte da frente ficava normal. De frente parecia que eu não tava com trote. De costas ficava horrível. Ah, que bizarro. Eu não sabia que era né, disso. Eu
1: não sei se foi por esse motivo que eu abordei, mas eu me lembro de a gente trocar ideia sobre esse motivo. Me lembro que foi no corredor, assim, do bloco B2.
0: Hora, mas verdade. aí vocês faziam as mesmas matérias, porque eu sei que na USP tem um pouco de diferença, né? Você escolhe as matérias. Como... É que não Na minha faculdade, eu... a grade, a grade era, era fechada, então mudavam. As turmas eram escolhidas pela própria faculdade, né? Mas aí hum. como é que foi na faculdade de É vocês? No primeiro
1: semestre, a grande maioria que dos bom. primeiros são tudo junto. Aí da correr dos anos, cada um vai seguindo seu caminho.
2: Eu acho que eu abati duas matérias por causa de ter mudado de, de faculdade. Então eu fazia menos disciplinas no primeiro semestre. Mas todas as que eu fazia era junto com o Gabriel. Na verdade, boa parte do curso, a gente fez as disciplinas juntos. Só ah. no final mesmo, que eu tentei adiantar algumas matérias, e depois no final eu optei por, por, pela habilitação em contabilidade. Nosso curso era economia, empresarial e controladoria. A gente fazia economia e contabilidade junto, e o último ano você escolhia uma das duas vertentes. Eu tava trabalhando já com coisa de negócios, minhas pesquisas, IC, tudo que eu fiz foi ligado à administração, às optativas, e aí em contabilidade dava pra pegar coisa mais em gerencial, né? Então meu TCC foi em contabilidade gerencial, ficou mais, achei mais interessante pegar a Habilitação em contabilidade, E o Gabriel fez habilitação em economia. É. Acho que no último ano a gente deve ter feito tudo, tudo separado. É um pouco
1: antes, né? Eu fiz intercâmbio também, aí desde a época do intercâmbio eu já não peguei mais matéria com a galera da minha turma mesmo. Sim, já peguei mais passados, dependendo do das coisas que eu tinha pendente ainda da faculdade.
2: Verdade, né? Você ficou... Aí você ficou um pouco... Fiquei
1: seis meses fora.
2: Você deve ter feito quase nada de matéria no final, né? Mas você ficou seis meses a mais em Ribeirão.
1: É, exato. O último... <risos> meu último semestre foi só TCC2. Ah, então
0: nenhuma... Uhum. E por que vocês escolheram esse curso? Porque é um curso, sim. Você tem as carreiras... Eu sempre me questiono, né? Você tem as carreiras mais clássicas, né? Mais generalistas, administração. Mas eu acho que o curso de vocês é uma coisa mais... Mais específica, assim. É bem... Por que vocês escolheram esse curso? Teve alguma motivação especial, assim? Não, eu acho que é o mais aleatório, assim. Como assim? Tá. Então,
2: porque eu passei a vida inteira querendo fazer física, né? Eu não não. não. Refletindo agora, eu consigo imaginar ou entender que acompanhou, me acompanhou um pouco essa história de economia, negócios de alguma forma. Do tipo, eu emprestava dinheiro a juros para minha própria família, assim, quando eu era criança. Então, assim, e aí meu, meu pai contador... E aí, ele tinha uma. arrumei umas notas com ele, promissória, assim, e emprestava, tipo, pra minha irmã, pra minha mãe, sei lá, tipo. Coisa pequena, mas. E cobrava 5% de juros ao dia. E desde pequena sempre tive essa facilidade de lidar com, com dinheiro, planejamento financeiro, alguma coisa assim. Sempre foi muito tangível pra mim de que aquilo ali é uma moeda de troca, é um meio, e eu nunca tive problemas de. Sabe, que as pessoas às vezes têm uma dificuldade mesmo de lidar, parece que dinheiro é como se fosse uma coisa muito de outro mundo. E eu sempre entendi que era um meio, era uma moeda de troca, e sempre foi tranquilo pra mim isso. Só que eu gosto eu gostava muito de ciências em geral Eu comecei a participar de Olimpíada De astronomia com... Tava na terceira série... Com oito anos, e naquela época eu já consegui algumas medalhas na OBA, né? E depois, na quinta série, na minha escola já tinha física, era separado as disciplinas de física, biologia e química. Então, na quinta série, eu comecei a estudar física e entendi então que um caminho para eu, eu cair na astrofísica, que era a vertente que eu queria seguir desde os 10, 11 anos mais ou menos, era fazer o curso de física. Então, eu decidi muito cedo que eu ia fazer física, bacharelado puro e muito cedo na Unicamp. Uh, olhando as universidades que tinham no Brasil, que eram fortes, ali no começo dos anos 2000, dos 10 pesquisadores referência em física no Brasil, 7 estavam na Unicamp, aí 2 na USP e 1 na UFRJ, os que tinham mais publicação. Então, beleza, para mim já estava tudo decidido. E aí, participei de limpeza de Física, Olimpíada de Matemática, das das Olimpíadas de Astronomia, até prestar vestibular e entrar. Eu fiz Física na Unicamp por 3 anos. Então, nunca tive muitas dúvidas quando eu era novo. Só que quando eu entrei pra fazer física no Unicamp, ficou... duas coisas ficaram muito claras, né? Uma, assim, o que eu entendia, né? Por que, que isso, essa área me atraía muito? Eu, eu entendia que a, a física como ciência pura, talvez a, a base da, de todas as ciências, ela é um veículo muito interessante para explicar como é que o mundo funciona, como é que as coisas funcionam, como que tudo funciona. Então eu queria entender, eu queria entender como é que as coisas funcionavam, eu queria explicar como é que as coisas funcionavam, e eu achava que era isso que faltava para o mundo, assim, né? Tipo, as pessoas não tinham uma compreensão total de como as coisas funcionam, meio que isso é a base de todos os problemas, na minha cabeça era isso. Então eu sempre tenho essa dualidade comigo Eu não sei se eu realmente queria explicar o mundo para que todo mundo tivesse esse entendimento do funcionamento E o mundo fosse um mundo melhor Ou se realmente eu só queria entender o mundo Porque eu tenho essa curiosidade Mas isso era o que me atraía E basicamente o que falta na física pra gente explicar Como é que funciona o mundo é a unificação das quatro forças A gente tem força fraca, forte, eletromagnética e gravitacional Você tem a eletrodinâmica quântica que unificou A fraca, a forte e a eletromagnética E a gravitacional não se conversa com elas O que trabalhou um pouco em cima disso foi Richard Feynman, Prêmio Nobel Stephen Hawking O próprio Einstein Chegou a trabalhar em cima disso E aí eu com 17 anos Entrando na faculdade Saindo de Cruzeiro Que é minha cidade natal Pela primeira vez Vendo um campus universitário Pela primeira vez Com 17 anos Falei Vai ser eu que vou fazer isso Primeiro semestre Eu já vi claramente Que não ia ser eu Que ia fazer isso E aí eu comecei A desanimar um pouco Porque eu falei Cara A gente vai passar a vida inteira Para fazer uma pesquisa Que beleza Faz sentido mas que é muito difícil, é muito teórico, é muito ficar sozinho em um laboratório tentando construir aquele conhecimento, e se no final não der certo, beleza, você não agregou. É, é extremo falar isso, mas meio que assim, você não, não agregou nada, não mudou nada no mundo, assim. Isso acontece muito, né, com quem desenvolve ciência pura. E aí eu fui perdendo o brilho pra essa questão, e eu fui procurar outras possibilidades na faculdade, fui fazer é, matéria na educação física, fui fazer coisa com o pessoal de dança, fui fazer matéria na economia, fui participar de empresa júnior, e na empresa júnior eu me encontrei bastante, eu gostei bastante, assumi a presidência da empresa júnior da física, tava com alguns problemas na empresa júnior da física, foi uma gestão difícil, mas que eu consegui dar uma... ah, colocar um pouco nos eixos não ficou maravilhoso nem nada, mas consegui colocar um pouco nos eixos, e no final eu falei, putz esse pessoal aqui estuda física, não gestão então se a gente não tiver alguma coisa um modelo mais simplificado, porque a gestão é muito complicada, tem muitas áreas, eles não vão conseguir dar continuidade no trabalho, e aí o que eu fiz durante o ano todo, vai se perder, e aí foi quando no final de 2013 eu tentei construir um um modelo simplificado que explicava como é que era a gestão de uma empresa ponta a ponta. Desde modelo de negócio, visão, estratégia, passando por gestão de pessoas, parte financeira, até melhoria contínua para realimentar, né? É, re Trazer de volta essas informações para o novo planejamento ou para alteração do modelo de negócio. Isso gerou um documento, tipo, assim, uma one page, um framework pra, pra galera usar. Então, nessa. Né, na hora que chegou nisso, eu já tinha muita convicção de que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas, né, dada todas essas experiências que eu fiz, com mudança, educação física, economia, do que for, ia ser alguma coisa, eu entendi que negócios propiciava causar um impacto no mundo, nas pessoas e tudo mais. E era mais de curto prazo, assim, era mais tangível, eu ia conseguir ver essas mudanças acontecendo. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, mas vai ser em negócio. o negócio vai me dar ferramenta, então eu vou pegar um curso que dá uma visão de negócio total. E aí, economia e contabilidade ao mesmo tempo, e todas desde quando eu fiz a mudança, né, todas as minhas optativas foram em administração, administração científica e em administração. E assim eu ia conseguir ver os três ao mesmo tempo, por isso até que eu saí da Unicamp, né, lá economia numa cidade, administração em outra, são faculdades diferentes, instituições diferentes, mesmo que sendo Unicamp. E aí eu fui pra Ferra Ribeirão por conta disso, que aí tinha esse curso específico, e tinha os três as três áreas, né, de negócio. E aí foi por isso que eu escolhi a economia empresarial e controladoria. E você,
0: Gabriel, pois é, <risos> breve história do mundo. É é, breve
2: história de 10 minutos. O meu, é tipo
1: assim, eu sempre quis negócios, né, então eu apliquei em todas as outras faculdades que eu prestei engenharia de produção, porque eu Confesso que na época, por falta de pesquisa, falta de maturidade, não queria administração em si, porque até hoje, né, assim na minha, muita gente faz administração porque não sabe o que quer. Eu sabia que queria negócios e não queria estar nesse bolo, então acabei descartando a administração por isso. Assim, se eu tivesse pesquisado um pouco mais sobre administração, talvez eu teria optado, mas na época eu não quis é, na, eu, indo naquela lógica que ou você faz é, medicina ou engenharia ou advocacia, eu falei, ah, beleza, eu vou fazer engenharia e vou fazer de produção, porque eu gosto da área de negócios, só que para especificamente eu prestei a fé, porque meu irmão foi da segunda turma, né a gente foi da nona turma meu irmão fez seis meses dessa faculdade que eu fiz, curtiu, mas o meu irmão
2: não queria pegado de
1: negócio, né hoje em dia ele é físico, inclusive <risos> coincidentemente.
2: Falando aí, aí já era pra ser esse casal, e agora trisal pra você. Desde o começo. <risos> aí, aí foi isso, assim. Só so do... risada a história do
1: tio dos ouvintes. É. É. Meu, aí eu, ele, falou, ele falou Sabendo que eu queria negócios Ele falou, ó, eu saí das faculdades Mas pelo que você tá falando Parece ser bem interessante, acho que você vai curtir dar uma olhada. Aí comecei a pesquisar Achei bem interessante o fato de Ser da área da economia né Eu sempre gostei de economia, de modo geral E eu gostava do ferramental de contabilidade né Então Eu já tinha curiosidade do mercado financeiro E tudo mais, tanto que quando eu entrei na faculdade Eu pensei, é um pouco Meio tradicional também, seguir carreira no mercado financeiro, mas a escolha foi basicamente, eu queria algo de negócio e eu vi que ela, essa faculdade poderia me dar o, essa base que eu achei bastante interessante, misturar economia com contabilidade era em outra cidade, né eu sou de Manaus e eu queria ter essa experiência fora, queria fazer faculdade longe da casa dos meus pais acabei passando e falava, vou nessa e eu acho que foi uma boa escolha assim, eu gostei do, do conceito da faculdade em si eu
0: acho que uma coisa que eu nunca perguntei pra vocês eu acho que eu também, eu mais falei do que perguntei. Como é que foi, assim, tipo, os, os pais de vocês, a família de vocês, nesse, nesse processo de, de escolher uma faculdade?
1: Meus pais são da área de negócios, né, até por isso eu quis continuar assim, tanto que na época que eu saía até no fundinho existia uma possibilidade de talvez eu voltar para minha cidade para continuar o negócio dos meus pais, assim, mas quando eu optei fazer faculdade fora foi um pouco o choque de realidade, assim, que eles não queriam tanto que eu, que eu fizesse em outros estado, ainda mais muito longe de casa, né, de, em Ribeirão Preto, para Manaus, mais de 3 mil quilômetros, então só ia conseguir ver eles poucas vezes no ano e tudo mais, então eles, a, a primeira ímpeto foi, tipo, tem certeza, é isso que você quer mesmo? E muito também pelo meu irmão, né? Meu irmão fez faculdade também fora de Manaus. Na Unicamp, né? Na, fez na Unicamp, fez engenharia elétrica na Unicamp, a graduação dele. E aí tinha muito essa questão também, é, você que quer ou você quer por causa que o seu irmão quer? Ou por causa que o seu irmão fez? Às vezes tem isso. E na minha época eu, eu tipo, eu sempre quis, né? Tanto que eu, cheguei, inclusive, na, na graduação cogitei fazer, inclusive, Pleito para ir fazer graduação nos Estados Unidos. Mas tinha vários trâmites burocráticos que eu acabei desistindo dessa ideia. Mas então, para mim, foi isso. Foi sempre tipo, beleza, então, tipo, vai lá, faz. É, a gente te ajuda, dá o suporte. É, eu te fiz algumas aulas particulares, porque as, facu as escolas de lá são todas direcionadas para os vestibulares de lá. Então eu tive que correr atrás um pouco por fora para fazer a FUVEST, e Mas sempre foi assim: foi tipo, cara, beleza, mas foi muito tipo, faz o que você quer, tem certeza? Tipo, não faça por mim ou por ninguém, faça por você. Então sempre foi tipo um apoio, uma, foi de certa forma um apoio, mas não tão apoiado. Tipo, não sei como colocar. Foi tipo assim... Eles me deram todo o suporte necessário, mas eles também queriam ter a garantia de que eu tava fazendo a escolha por mim, e não por ninguém. E quando você é criança, você não tem essa clareza. Mas hoje em dia eu, eu vejo que foi por mim mesmo, foi uma das melhores decisões de terem fa feito faculdade fora, porque eu acho que super se desenvolve como ser humano, você acaba assumindo muita responsabilidade. Foi muito bom, assim. Acho que eles acabaram entendendo depois de um tempo caríssimo mesmo que eu queria, e aí depois que entenderam, foi bem mais de boa. Foi tipo, ah, beleza. como é comigo quando passei e tudo mais tal.
2: É pelo menos eu acho que ninguém tinha dúvida de que eu tava fazendo porque eu queria, né, que acho que ninguém escolhe física pelos outros, mas lá em casa foi muito tranquilo, minha mãe ela, ela é professora e ela sempre quis que eu estudasse no melhor lugar que fosse possível, assim então quando eu optei por física na Unicamp ela, uma faculdade que ela admira, ela sempre apoiou, queria mesmo que eu fosse e meu pai também sempre me apoiou a, acho que o mais, mais difícil foi na verdade quando eu quis mudar, porque aí eles ficaram bem preocupados, assim. eu demorei um pouco pra mudar né, porque eu achei que ia dar pra transferir no meio do terceiro ano, eu escolhi mudar no final do segundo ano, e aí eu falei, ah, dá pra transferir falei, o mais fácil seria ficar aqui na Unicamp né? forma mais rápida, vida que segue eu falei, vou transferir pra economia aqui mesmo, que fica mais prático, mesmo não sendo o ideal só que chegando no meio do ano, não abriu vaga, ninguém desistiu do curso, eu não consegui fazer a transferência interna então, eu teria que prestar vestibular aí Eu falei, aí eu falei, vou decidir então pro melhor lugar, que na minha visão como eu comentei, seria ir pra mudar pra Fé Ribeirão. E aí eu tinha que prestar vestibular de novo e tudo mais. Então eu fiquei meio que um ano, já tendo decidido que eu não queria mais ficar ali. Só que ainda lá em Campinas, eu era presidente da Quanta eu tava puxando eletiva na economia, gastando, querendo ou não, o dinheiro dos meus pais, né? E eles meio que sem saber o se que, que ia acontecer, se eu ia passar no vestibular nem nada. Então eu saí de um... de um de ter passado de faculdade fora, pública e tudo mais, que a nossa cidade é pequena, né? é Com 17 anos, uma faculdade boa e tal, pra alguém que não sabia o que tava fazendo. Fazendo com quase 20 anos e que a gente não sabia se ia entrar no vestibular de novo ou não. O que ia que, que acontecer da vida. E aí foi meio. Minha mãe mais tranquila, mas meu pai acho que ele ficou meio tenso assim na época. E tipo, meio, meio estressado assim e tal. Eu acho que eu não deveria ter falado tão rápido assim, acho que eu teria esperado um pouco, um pouco mais. E aí, logo no começo, mesmo quando passei, aí ficaram um pouco mais tranquilos, mas no começo ficaram meio assim. Foi um período meio turbulento, assim. E, tipo, você vai pra frente mesmo ou você vai largar da vida, sabe? Aí deu tudo certo, depois que eu comecei. É eles não
1: sabiam que é SEC, qualquer um que presta, passa, basicamente, né? Qualquer
2: é um é, que você... é. Coerente. Extremamente é um novo.
1: Então, ninguém sabe direito o que que era. A nota de corte era super baixa. Inclusive, rodava é. a lista... Rodava, rodava
2: bastante a lista. Seis,
1: acho que não, tem... Entrava sem por ano, né? 70, acho não, eu acho. 70. Eu não sei se bateu 70 todo ano, assim.
2: Porque... Não, acho que os 70 bate. Era, Eu lembro que eu, esses indicadores eu olhava. Eu era, tipo, cinco, cinco e pouco por vaga. Que é tranquilo. Era tipo física, né? Mas... Sei lá, acho que a gente tinha uma turma fechada. Ah, meio triste lugar parando pra pensar.
1: Não, o curso é muito bom, é difícil. Até a brincadeira é formar, é que fala né? é, é difícil de formar, porque acaba misturando o pior das duas áreas, assim, as matérias mais difíceis é, da economia
2: e da contabilidade você vai ter. Integral, tipo, teve um semestre que eu tava puxando matéria, que eu fiz 10 disciplinas, nenhuma de humanas, tudo exatas por quase. Também foi um pouquinho do que me levou pra lá, né, porque humanos eu tenho mais dificuldade. Minha única reavaliação em SEC foi História do Pensamento Econômico, o Cálculo suave, 9.4 sem estudar. Né? História do Pensamento Econômico, 4.5 estudando para <risos> Eu falei, que isso, jovem Mas eu acho que nem tanto por passar Ok, isso aí também era uma preocupação Mas eu acho que, tipo, você passar 10 anos da sua vida Falando que você vai fazer uma coisa E aí chega um momento, todo mundo ok, todo mundo apoiando Você vai pra Campinas, começa a faculdade Fica 3 anos lá, e aí você fala Hum, vou mudar <risos>
1: É ruim, né? Acho é, que a né? Na família, visão, né? Na visão deles, talvez tenha sido muito súbito, né? Tipo, calma, calma aí. Até ano passado, você tava... Coerente. E Einstein e agora... É, está aqui falando errado. de, tipo, não,
2: é reunificar as quatro forças. E do... pior que eu falo muito, eu, eu, eu sou sonhador, assim. Eu lembro que minha mãe, ela dorme... Meu pai dorme cedo, minha mãe dorme tarde. E eu puxei isso dela. Então, ela ficava trabalhando até a tarde, e eu falando na cabeça delas sonhos, as coisas que eu imaginava, que aí eu ia fazer mestrado não sei aonde, que eu ia estudar astrofísica, que eu queria estudar em Cambridge, meu doutorado em astrofísica, que era onde o Stephen Hawking estava. E aí você pensa, moleque, falando isso na cabeça, isso na cabeça. E ok, acho que até dava pra botar fé por causa das Olimpíadas, das competições de física, eu ia bem e tal. Aí do nada... Vou fazer negócio.
1: Por quê? Só falta só. O pior, Gente, mudei, já tô em Ribeirão. <risos> é, eu não sei qual que seria. Tem que o pior. mudar o, valor, que mudar o nome da
0: agência, porque, né, tipo, tá indo pra Campinas né, e eu tô em Ribeirão Preto sem dinheiro, né? Como é que é a relação de vocês? Ou como é que foi pra vocês desenvolver, desenvolverem atividades empreendedoras?
1: É, o. Como que é? Eu, então, Chico que... Cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu prestei foi entidade estudantil, né, juniores. Então, eu acabei não passando. E como que eu também entrei na faculdade querendo mercado financeiro, tinha também o um clube de mercado financeiro. Então, na... logo que eu entrei, eu fiquei na dúvida, em dúvida em qual seguir. Como que eu acabei não passando na uma, não tive muita decisão. E era algo que eu também queria, fui pro, mercado, pro clube de mercado financeiro. Foi uma experiência bem interessante, assim, mas na época, não sei se pela gestão por qualquer coisa, até desconhecimento meu eu acabei não me identificando muito com a proposta do clube, que ele tinha muito mais uma voltada de, finan de finanças pessoais do que propriamente mercado financeiro, né? E eu ainda não tinha ia ter matérias disso ao longo da faculdade eu também não tava numa condição de conseguir discutir em alto nível mas eu também não sabia disso e eu acho que eu acabei me descontentando com, com o clube. E, mas eu lembro que desde a primeira matéria assim, é, da faculdade é que a gente acabou desenvolvendo eu sempre tive esse lado de desenvolver negócios, queria desenvolver um negócio muito forte. Tanto que a primeira, primeira matéria que foi até com um professor nosso, que era para desenvolver... Eu não sei exatamente o que, mas a gente teve a ideia de fazer um... um... Ajudar pessoas a passar, tipo um, um curso, um... Training. É. Sabe quando você quer passar na faculdade, você faz cursinho. A gente teve a ideia de fazer um cursinho para quem queria passar em trainee de, de consultoria. Foi parte de uma matéria da faculdade, eu, tipo, tinha achado animal, a história de uma. da Carolina Kia. Da tá anime tá mas na época ela foi fazer a abertura do, da Junior Fair, né? E ela contou a história dela de consultoria, achei animal. E aí veio esse trabalho da, da faculdade e aí a gente começou a fazer isso. E aí depois que a matéria acabou, a gente até tentou engatear alguns passos nesse sentido e tudo mais. E aí que a gente mudou um pouquinho, né? Fez algumas adaptações no modelo que aí depois passou a, a ser, além de ser um cursinho preparado para Consultoria, a gente pensou em fazer um negócio voltado com estudantes do, universitários mesmo. E aí a gente começou a desenvolver a Brain Academy nessa época, já acho que no segundo ano de faculdade. Só que a gente
2: não tinha experiência zero assim.
1: E aí a gente, me lembro que pegou algumas matérias optativas para tentar construir esse negócio
2: pegou Só... plano de
1: negócio no terceiro é. semestre e plano de negócio era algo tipo assim um pouco defasado para a realidade de startup e de tudo que a gente tem hoje a gente fez esse curso a professora na época era uma professora muito tem um super carinho para aula até hoje a, apoiou a gente, super discutiu o caso com a gente, dava várias dicas legais, assim. E aí foi isso. A gente ficou esse segundo ano, basicamente, da faculdade inteira tentando fazer a Brain Academy, que era voltada a ajudar o, o estudante a passar nos vestibulares. Então a gente queria fazer um qual, é, qual é o tipo de matéria mais predominante para de, de, determinado tipo de prova, para determinado tipo de opção de curso. Então era algo bem complexo, assim, pelo menos na nossa cabeça. Foi essa a primeira. Real, realmente iniciativa empreendedora que a gente botou mão na massa. Ela acabou descontinuando. Acho que muito pela nossa falta de experiência E entendimento da coisa A gente passou um ano fazendo plano Enquanto a gente podia ter feito um ano Testes, validações e tudo mais E, e nossa aí...
2: defesa era 2015 E a gente fez plano de negócio Como disciplina, então
1: é, Mas aí acabou que depois desse ano A gente não viu o resultado, ficou desanimado A gente até tentou entrar Fez alguns treinamentos e tudo mais Desses treinamentos O Tomás conheceu Deixa o... Seu nome o Dante O Dante e que acabou indo depois da Brenha Quero Me Trabalhar com Dente. E eu, nesse meio do caminho também, esse ano, apesar da empresa não ter dado certo, foi muito interessante porque a gente se envolveu com várias coisas. Foi nesse ano também que eu fui para um evento empreendedor de Ribeirão Preto, chamado Open Coffee, que eu conheci o Raulo que, era um grande amigo meu, é, que foi um grande amigo meu, e ele também estava desenvolvendo uma startup na área de, da saúde. Aí eu me lembro que no final do segundo ano... Exato. No final do segundo ano, eu como que eu vou pra Manaus, eu compro minha passagem com muita antecedência. Só que eu falei, ah, a gente tá com... Quando eu comprei, eu falava, a gente tá com o Brain Academy, eu vou retardar ao máximo a compra da passagem e comprar o mais longe possível para ir só passar Natal, Ano Novo, com isso, com a família, que eu tava querendo que o projeto fosse para frente. Só que aí, início de dezembro, antes das aulas acabarem, a gente meio que decide descontinuar o projeto, e aí eu ligo para esse am amigo meu, que eu conheci nesses encontros de empreendedores de Ribeirão, e falo, cara, tô sem nada para fazer, vou ficar uns 10 dias aqui em Ribeirão, porque não tem... Tipo assim, o projeto vai ser descontinuado, eu já comprei passagem pra tal dia, não faz sentido adiantar a passagem. Cara, você tá precisando de qualquer coisa aí pra eu te acompanhar? Ele falou, mano, se você quiser, colar aí. Aí eu me lembro que no dia seguinte, ele me liga e fala, ó, oh, você tá fazendo o que? Eu falei, cara, acabei de acordar, tô bem de boa. Ele sabia onde que eu morava, tô passando aí na, na tua casa então, desce, que aí eu te pego e já te levo hoje mesmo pra conhecer os rolês que eu vou visitar médico, vou fazer um monte de coisa e tal. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a fazer esse, esse, esse tempo com ele, e aí no terceiro ano eu, come, eu fiquei trabalhando com ele durante um ano, assim. E aí eu me lembro que na época eu fui um dos, um, acho que o quarto ou quinto integrante da, da startup, só que como que, eu tinha a, como que eu tinha aula integral, eu combinei com ele de fazer encontros semanais. Então, ia todo uma vez por semana na empresa e ficava lá o projeto que ele me desse. Cara, preciso que você valide isso. Eu ia lá validar. Preciso que estou pensando numa frente B2B. Eu ia lá conversar com as pessoas, tentava entender. Então, foi uma grande escola, assim, para mim, isso de validação, de conhecimento e tudo mais. Aí, acaba que eu, no quarto ano de faculdade, resolvo fazer intercâmbio. E, infelizmente, ele sofre um acidente logo quando eu volto de intercâmbio. A empresa é descontinuada. E aí eu parto para o Supera Parque, é um, que é um parque né, de desenvolvimento empreendedor em Ribeirão Preto, que foi minha grande segunda escola assim de empreendedorismo. Uma coisa que eu queria sempre
0: te perguntar. O Supera ele não tem a ver com a fé Ribeirão?
1: Sim e não. Ele não tem a ver com a fé mas muitos professores que estão na fé acabam conhecendo as pessoas de lá e acabam levando. Tanto que a primeira vez que eu fui... Foi por causa dessa professora de modelo de negócio, que resolveu levar a turma para conhecer o parque Então foi a primeira vez que eu conheci o parque aí. Ele, na ele tá no ambiente da USP, a USP cedeu acesso, o terreno, não sei exatamente o que é para ele. Mas ele é vinculado à Prefeitura de Ribeirão Preto. Ele reporta ao, ao prefeito da cidade.
2: Mas né? é muito próximo, assim. Acho que a maioria dos estagiários, staffs, até gestores, é. vieram ali da, da fé, ali da... da é por,
1: Exato. Então, tipo, não, tem uma relação próxima, mas não tem nada até onde que eu sei, né? Posso estar falando de uma bobagem. Formal, né? É, não tem nada formal, assim. Mas como que o parque é, era vinculado à faculdade, vinculado à universidade, né, no caso, e eles eram sempre muito solícitos assim, então era meio que
0: passagem mas, livre. Mas né? você foi pelo convite da faculdade, não? Você, tipo, ah, eu quero buscar um trampo, e aí você achou. Ah, é caminho.
1: que, mais uma vez, no meio desse caminho, eu conheci o Raul, conheci o pessoal do Supera, me aproximei, fizemos alguns cursos, eu fiz alguns cursos lá no Supera. Então acabei começando a frequentar bastante o ambiente ali. Aí depois que eu saí do Hipodoctors, eu já eu comecei a ficar de olho no que, que eu ia fazer. E aí acabou que eu soube que eles estavam abrindo Vaga de estagiário Estava exatamente no meu último ano, podia pegar estágio Foi para isso que eu fui entendeu? Então na casa eu fui estagiário Do Supera mesmo Da parte de incubadora, inclusive
2: Como é que você foi para
1: na, na, na iClinic? No iClinic foi porque durante o processo Do, do Supera e mais uma vez, durante todas as eu conheci o Thales, que era a rede de vendas do iClinic. E eu achei ele um cara bem animal, assim, ele manjava muito de vendas. É, quando eu saí do Supera, por ser uma instituição pública, ou tem, é, tem a possibilidade de ser estagiário, mas para ser efetivado, de fato, você tem que prestar concurso público. Como que, basicamente, estagiário, né? Não é, todo dia, não é todo ano que abre, tem várias questões. Saindo do super eu comecei a procurar vaga. Aí eu achei que no iClinic tinha vaga com, de vendas. Era uma deficiência na época que eu achava que eu tinha, então eu, eu resolvi pegar para aprender mesmo, para desenvolver. Eu já tinha desenvolvido algumas habilidades e eu já tinha visto alguns treinamentos, algumas palestras, inclusive, do, do Tales, do que o ecossistema de Ribeirão, por ser pequeno, meio que todo mundo se conhece. Assim, quem faz de startup, quem é essas coisas assim. Foi por isso. Aí eu vi lá, sair do Supera, que já não, já não conseguia ser efetivado, e achei da hora a possibilidade de trabalhar na eclínica, que na época estava se tornando a principal startup, eu acho que de Ribeirão Preto.
2: Com certeza.
1: E aí foi
2: isso. É, é. Eu lembro que, é, que... Você contou bem toda a história já, né? Mas, basicamente, o em 2014, quando a gente chegou lá na, na fé e eu, como eu comentei, né, eu tinha sido presidente de empresa júnior e tudo mais, eu queria meio que fazer tudo que dava pra fazer diferente, rápido, e terminar o curso. E eu comecei, acho que na segunda semana de aula, eu entrei em contato com uma professora lá de Ribeirão pra trabalhar com ela em pesquisa, que ela pesquisava a gestão por processos. E aí, por conta de, de ter ficado esse tempo enchendo o saco dela, mexendo com processos, cheguei a ficar um tempo na empresa júnior lá de Ribeirão, também, mexendo com processos e tendo vindo de física, basicamente o que eu entendi era, tudo que dá pra processualizar, dá pra automatizar, tudo que dá pra automatizar, dá pra fazer escala. E aí quando a gente fez essa disciplina no, no começo do, do curso, e a gente tentou criar um frame, uma coisa assim, uma, a gente lembra que a gente tinha feito até uma tabela de Excel, meio que para a pessoa se organizar quando ela ia prestar o trainee, e aí a gente entendeu no final daquele primeiro ano, como o Gabriel comentou, que pô, talvez para ensino médio a pessoa tenha uma urgência maior na hora de prestar o vestibular, uma demanda maior fosse mais interessante e a gente tinha certa facilidade também com a questão do teve certa facilidade com a questão do vestibular e estudos em geral aí cara eu fiquei fissurado com isso tipo dá para processualizar o processo meio redundante né mas dá para você pessoa quer prestar é, sei lá ri na usp de São Paulo qual que foi a nota do último corte do Fuvest nos últimos anos qual que é o input de do... a última vez que a pessoa prestou a Fuvest qual que é o caminho que ela tem que fazer, dada a personalidade dela, a forma de estudo dela, para ela ter maior probabilidade de passar naquele próximo ano, naquele vestibular. Eu ainda acho que dá para fazer isso. A gente só não achou que, que, que fazia sentido a gente levar o projeto para frente naquele momento de vida. Mas como o Gabriel comentou, foi bom porque a gente conheceu várias pessoas e a gente entendeu que os dois fazia sentido estar tá no ecossistema de startup. Mas quando você fala
0: isso, você tá falando em que sentido, assim, que não fazia sentido? Vocês achavam que não tava maduro? E não era a hora É que eu, particularmente,
1: gosto muito de entender vários negócios ao mesmo tempo Por isso que eu acho que, tipo assim, não sei se eu, eu termina Eu gosto muito de estar em contato com um cara que tá fazendo coisas diferentes Pensando de formas diferentes e tudo mais então, quando eu tô num único ambiente, tipo assim, ele te gera muita profundidade, mas eu, eu acabava que, tipo, você só via aquilo, entendeu? Quando eu tava, por exemplo, em, nas startups de saúde que eu passei, eu, basicamente, só estudava o ambiente de saúde. E eu gostava de outras coisas. Por isso que eu gostei muito de passar pelo Supera. Porque lá tinha... Eu acho que eu cuidei mais ou menos de 10, 15 startups. Então, era da hora porque cada um tinha a sua demanda. Cada um tinha o seu momento. É, então, eu acabava conseguindo ver mais coisas diferentes. E aí, como que o projeto é, da Brain Academy era ainda muito inicial... E a gente percebeu que, cara... Ou a gente foca muito nisso e, e desenvolve mais, chama alguém de TI, chama alguém de psicologia, que a gente tava pensando, é, e faz isso virar, ou a gente para, por causa que é... e vai buscar coisas que a gente gosta de fazer. E aí foi mais ou menos isso, pelo menos a minha visão, né? Tipo, o projeto acho que tem futuro? Tem. É que talvez a gente não seja, fosse o time ideal para conduzir o projeto.
2: Coerente. Porque assim, eu lembro que quando a gente foi, no final de 2015, quando a gente tava com esse projeto, a gente participou do programa de pré-aceleração da Empreend na Rede, com a Supera, por sinal. E aí tinha umas atividades, assim, que era pra gente circular nos outros projetos e ajudar a galera. E eu lembro que, óbvio, eu tava adorando fazer a Brain, mas era muito da hora circular entre os outros projetos e tentar ajudar a galera. E aí eu vi que ali poderia ter um impacto maior, né? Esse negócio do, do, do impacto, mudar o mundo tal, Chega a ser um pouco de bustagem assim, no, no ecossistema, mas, putz, isso sempre me moveu muito. E eu ficava olhando assim, pô, posso eu criar um negócio, ou eu posso ajudar um monte de negócio, e aí se um monte de negócio vai, vai causar um impacto nos clientes deles. E aí pareceu fazer mais sentido na minha cabeça isso, meio que o mapa processo. Né? Eu, falo, eu ajudo quem quer ajudar o a ponta E aí o Gabriel colocou os outros pontos também, né? A gente entendia que a gente não talvez a gente não fosse a equipe adequada, a gente fosse muito maturo naquele momento para aquele nível de desenvolvimento tecnológico, de negócio e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com a Empreendi, que era a consultoria que fez o programa de pré-aceleração lá. Que aí o, o Dante, que o Gabriel já comentou, ele tinha desenvolvido junto com a Dom Cabral o método dele lá de validação de processos, de, de, de startups e tudo mais. Era um cara que pensava muito por processos também, porque ele era engenheiro da Poli formado na pós. E aí, putz, a, a parte metodológica do como se cria um negócio fez eu brilhar os olhos muito mais, né? Porque eu entendi que com aquilo muita gente poderia criar muitos negócios. E aí eu fui trabalhar na Empreendi, porque aí era contato com um monte de empresa diferente, um monte de empreendedor diferente, principalmente o nível de discussão que a gente tinha era sempre em, em torno de qual que é o melhor método para se criar uma empresa. Ah, tanto que até hoje é o que eu trabalho, né? Até hoje o meu foco sempre é a metodologia. Mas foi ali que começou. Então, 2016, pra cá, eu entrei de cabeça em facilitação de processo empreendedor ajudar as pessoas a criarem os negócios deles.
0: O que falta assim na, nas universidades para vocês pela experiência que vocês tiveram é, até pela experiência que né, vocês mais têm? O que vocês acham assim, que falta para a universidade para ela é, chegar num, num patamar próximo ao às faculdades desenvolvidas Socorro. assim vamos dizer assim do primeiro mundo.
2: Mas é um, é um tema que não é fácil de trabalhar. Acho que a maioria das universidades está tentando trabalhar e mesmo as do primeiro mundo, né, vamos dizer assim, estão tentando trabalhar e não tem uma resposta perfeita. Eu, eu ainda estou nessa dualidade, né, ainda fico dentro da área acadêmica. Depois que eu saí lá de Ribeirão, vim para São Paulo fazer o mestrado na GV, fiquei três anos e meio trabalhando com a aceleradora da GV e agora eu estou coordenando o Centro de Empreendedorismo do INSPER. Né? E lá no INSPER a gente tem essa discussão muito forte porque virou pilar estratégico da escola, desenvolvimento de competência empreendedora em todos os alunos. Então é meio que... A gente entende que nem todo mundo vai criar uma empresa, e na verdade não faz sentido pensar assim, né? Não vai, tem que ter gente para trabalhar nas empresas. Mas todo mundo precisa ter competências e habilidades empreendedoras, independente do trabalho que for exercer. Então a gente está tentando olhar de uma forma com que a gente consiga criar essas possibilidades, Dentro da trilha formativa, o aluno não ter que só procurar por fora, igual você comentou, né, mesmo na minha época, 2014, 15, nossa, 2011, né, tem entidade, tem uma coisa assim, mas são sempre apêndices à estrutura padrão, né, então, a estrutura de grade horária, como ela foi desenvolvida na maioria dos cursos aqui no Brasil e lá fora ela não é uma estrutura pensada em criar um negócio. Mesmo nos cursos de negócio, ela é uma estrutura pensada em como você aprende a um dia gerir um negócio. Você vê tudo que existe de teoria para um dia você aplicar no negócio quando você virar gestor. Então, são grades que normalmente não são focadas para você testar ou criar soluções ou que te dê a oportunidade de você pensar e criar soluções durante a estrutura do curso. Acho que esse tem sido o maior desafio, a gente pensar em como a estrutura do curso ela pode propiciar esse desenvolvimento do indivíduo. E cada indivíduo vai ter um job diferente, né? Cada indivíduo, Tem indivíduo que vai trabalhar no mercado financeiro, que tem, vai ter um job de realmente é, trabalhar dentro de uma empresa, executar uma função analítica. Tem um indivíduo que vai criar a própria empresa, tem um indivíduo que vai trabalhar em, dentro do ecossistema empreendedor. E aí, são formas diferentes, é que esses indivíduos podem encontrar durante o curso para poder se desenvolver. E tudo isso tem que estar disponível dentro de uma única grade porque tá todo mundo no mesmo curso. Acho que esse é o um nível de complexidade que a gente passa quando a gente fala de uma formação universitária. O que a gente consegue olhar e tentar fazer e na minha opinião talvez seja o caminho mais assertivo é você ter uma, uma redução do núcleo mínimo de atividades de matérias obrigatórias, um aumento no número de eletivas ou de fornecimento de trilhas formativas, que aí sim conseguem se adequar aos tipos de jobs aos tipos de áreas de atuação que as pessoas querem e ter a possibilidade de, das horas extras né, que normalmente os cursos têm horas extras curriculares serem desenvolvidas de acordo com o critério da pessoa Pô, não quero fazer um estágio, quero desenvolver minha empresa. Beleza, isso conta, vai fazer parte da sua formação. Ah não, não quero desenvolver uma empresa, mas quero, quero trabalhar, mas quero trabalhar numa, numa startup, quero trabalhar num corporate venture capital, quero trabalhar fora do Brasil. E dar um jeito da faculdade dar legitimidade para essas ações. Talvez na verdade esse seja o termo mais adequado, né? Você ter um ambiente onde as pessoas tenham segurança psicológica para poder fazer o que elas querem, arriscar, testar. Porque a universidade, ela tem muita estrutura, né? Se a faculdade coloca à disposição do indivíduo, uso de laboratório, uso dos professores, uso dos, dos tutores, dos técnicos de laboratório, para você criar a solução, e você tem ali um, uma, um momento de vida onde você tem menos risco, né? Você tem menos perda, se não tem, normalmente a pessoa não tem filho ainda, não tem, ainda, em muitos casos, o pai está ajudando, a mãe está ajudando ainda na, na estrutura financeira, você tem pouco risco da ruína, você não vai quebrar, porque você está sendo mantido, muitas vezes. Ou algumas faculdades que tem bolsa, que tem outras possibilidades de você se monetizar. Você tem uma estrutura super rica, tanto de laboratório, de recurso, de pessoas, pessoas inteligentes. Se você entende que você está seguro para testar, então você pode criar qualquer projeto. O problema é, grande parte dos cursos ainda no Brasil e lá fora... São grade travada, faz 10 matérias por semestre. As pessoas ao seu lado não entendem também que isso é um caminho viável. E aí você não se sente seguro para arriscar também, porque você não tá vendo nenhum par empreendendo, desenvolvendo solução, arriscando. A faculdade também não fomenta, não apoia isso. E aí no final do dia, você segue só o mesmo barco. Formar, pegar o diploma e tentar entrar num trainee ou alguma coisa do tipo. Que não é o único caminho, assim. É um caminho válido, mas não é o único caminho. Então acho que eu não falei nada com nada, né? Mas.
1: <risos> é que eu, mas assim, é que eu, é um pouco difícil, porque primeiro a maioria dos alunos, pelo menos na nossa época, não sei como que tá hoje em dia, tem curioso, curiosidade de saber o que é empreendedorismo. Mas querer empreender é muito difícil. É alguém que fala, não, quero empreender de fato. E esses que existem, eles são ainda a minoria em comparação aos outros que ainda querem seguir uma carreira de trabalhar numa grande empresa ou até mesmo uma grande startup. E isso não é problema. E é eu vejo que a universidade tem essa dificuldade de é, conseguir dar o melhor para cada tipo de pessoa, sendo que existem inúmeros tipos de diferentes, e mesmo aquele que quer em empreender. Às vezes o cara, tipo, ele quer, ele quer empreender para abrir um negócio, às vezes ele não quer empreender, mas ele quer ter a habilidade, a competência empreendedora, o modo uhum. de ver do empreendedor, e aí isso é muito complexo, pensando num, como um gestor, né, é, de como que eu consigo desenvolver um produto específico para cada tipo de pessoa, para atender suas necessidades específicas, sendo que eu tenho que, não só tenho que cumprir os requisitos do mac eu tenho que fazer de... Diversas outras coisas para que legitimar que ele saia com um diploma adequado. Então, tipo assim. Eu acho que algumas universidades, a minha, pelo que eu vejo assim. A maioria das, das universidades, quem quer, consegue achar a, alguma coisa que a universidade apoia em termos de empreendedorismo. Não vai ser necessariamente algo integrativo, na né, grade e tudo mais. Geralmente, como o Tomás falou, são apêndices. Só que você eu acho que até uma característica do empreendedor é que você tem que correr um pouco atrás. Então, vale a pena, se você quer, buscar o que, que a sua faculdade oferece. Muitas têm o próprio Supera. Não, ele, a maioria das pessoas que estão na USP não conhecem, porque ele tem ele é um pouco afastado dos principais prédios da faculdade, então mas é um prédio super disponível então se você é lá, você consegue acessar, você conseguia trocar ideias com as pessoas, você conseguia ter visitação e tudo mais, mas re requeria que a pessoa tivesse essa vontade de ir lá, correr atrás e tudo mais então tipo assim, eu acho que tão, estamos galgando espaços mas é que, eu acho que o é, Tomás, por estar tá mais dentro nisso, ter uma experiência melhor mas ainda não está 100% e talvez nunca estará porque é muito diferentes perfis entendeu? Então é bastante difícil para uma, eu acho que a universidade ela tem que dar o apoio necessário é, para que isso aconteça mas ela ao mesmo tempo tem que cumprir diversas outras funções que ela tem como atribuição. E é muito difícil, né? Porque quando a gente está na faculdade, a gente realmente ainda não sabe o que quer. É. Então é, um, é muito difícil produzir um produto para esse tipo de pessoa que ela também está se descobrindo Mundo. Então, tem várias, várias dificuldades aí no meio, fazem parte do negócio, mas acho que a gente tá galgando, acho que cada vez mais tem mais projetos, tem mais integração. Eu acho que o melhor mesmo é, tipo, entender, as, que muitas vezes as universidades ainda não entendem que empreendedorismo é um caminho viável. Então, eu já tive experiências com amigos que abriam empresa, a empresa inclusive tinha aporte financeiro de investidor, mas ela não conseguia validar isso como... Estágio.
2: Tipo assim, o, o empreendedor. Ele tem contrata... estágio
1: obrigatório, né? É,
2: ele, ele contrata o estagiário da faculdade. Aí o, o aluno da faculdade, que é a colega dele faz estágio na empresa dele, abate o estágio. E ele que tá empregando aquele cara não pode abater o estágio. Eu já vi isso acontecendo na USO.
1: É, entendeu? É meio... Esse tipo de situação é um pouco complicado, né? Que tipo, o cara tá lá, ele quer se formar, tá fazendo tudo pra se formar, mas a universidade às vezes, tipo, empreender é muito difícil. Aí você já tá morrendo de, de dificuldade de fazer um negócio A. Aí chega a universidade e fala, ó, oh, mas você ainda tem que fazer B. E sendo que B não tem nada a ver com A, e você, tipo, não tem como desprender seu tempo para desenvolver B. Então, isso que dificulta. Mas eu acho que cada vez mais elas estão entendendo isso e estão cada vez mais entendendo que para formar um, um bom ambiente empreendedor, você tem que ter várias competências, né? Geralmente, o um empreendedorismo é muito forte na faculdade de negócios e pouco e bastante escasso nas outras faculdades. E aí, a cada vez mais eu tô... É, empresas junior da, da física, empresas junior lá em Ribeirão tinha outras faculdades, tinha da Odonto e... Tinha bática biomédica, da ela tinha várias coisas. E todas elas tinham suas empresas juniores, isso é legal que desenvolvia essas competências empreendedoras nas pessoas e cada vez mais elas tentavam se ajudar, se integrar para formar o ecossistema necessário. Mas essa galera que é fora do,
0: da escola de gestão, da escola de negócios, ela faz a empresa júnior para. Tirar a invenção do papel e transformar isso numa inovação ou não é essa? E
2: geralmente é a consultoria, né? É, isso que eu é ia comentar. empresa júnior é um modelo definido. Começou, na verdade, na França há quase 50, 60 anos atrás e no Brasil em 1989. Primeiro, as duas primeiras empresas júnior do Brasil foi a da FGV e da Poli. Mas a empresa júnior é um modelo definido, inclusive que tem legislação no Brasil para isso, para você abrir uma empresa júnior você tem lei, você, tem, você consegue ter um enquadramento, mas ela é uma consultoria. Então, basicamente, é uma empresa de consultoria, só que gerida por alunos e orientada por professores daquela instituição então são projetos que empresas demandam para aquela consultoria júnior na verdade o nome completo é empresa de consultoria júnior né? que a gente chama de EJ empresa então nessas, eu acho que todas as que eu conheço, é que eu fiquei 5 anos trabalhando com a empresa júnior, elas têm basicamente um portfólio de produtos que elas conseguem oferecer para o mercado, cada uma dentro da sua área. As que são mais de exatas, engenharia ou alguma coisa, elas fazem desenvolvimento de consultoria técnica, muitas vezes. Então, sei lá, fazer eu lembro quando eu estava na física mesmo, a gente estava negociando um projeto de análise de perfilometria da rugosidade de placas para... Uma, uma indústria lá de Campinas. É, então, assim, são consultorias mais técnicas. As de negócio, tem muitas que fazem pesquisa de mercado, alguma análise do tipo, até pit deck, né? agora as que estão olhando um pouco mais para a startup. A
1: é de psicologia faz gest... tinha recrutamento de seleção, ajudava, treinava Exato. o gestor para fazer as perguntas certas, várias e coisas desse tipo.
2: O que está surgindo atualmente muito forte e está crescendo são as entidades de empreendedorismo. Então, são as ligas de empreendedorismo das faculdades aí essas têm também dois tipos né? as que fomentam o ecossistema empreendedor dentro da instituição e as que respaldam os novos negócios que estão surgindo dentro da instituição. Então muitos casos de instituição que não apoia o empreendedorismo dentro da faculdade, as ligas organizadas pelos próprios alunos, acabam fazendo esse papel. E aí essas próprias ligas criam programas, que a gente sabe, que vocês, vocês também, né? A gente é mentor de vários. Programas de pré-aceleração, programas de fomento, e aí os próprios alunos arrumam mentores, pessoas para dar os treinamentos, alguns da faculdade, mas muitos de fora para poder dar esses treinamentos nesses programas de pré-aceleração e ajudar os novos empreendimentos. Que aí eu acho que é um negócio legal para quem estiver ouvindo e estiver dentro de instituição de ensino, procurar ou ajudar a desenvolver, né? Eu acho que, assim, os apêndices sempre vão existir. E é natural, é saudável, as pessoas querem criar coisas novas e vão ser mais rápidas de baixo pra cima, né? Os alunos criando e tentando fazer coisas do que a instituição de cima pra baixo tentando fornecer. É mais ágil mesmo que os alunos pegam, se movimentem e tentem criar coisas. Mas agora, como instituição, o Gabriel comentou uma coisa que me lembrou, né? E você perguntou do que falta da gente aqui ficar parecido com as de fora. Eu acho que, assim, aqui ainda a discussão de empreendedorismo ainda está muito nas escolas de negócio, tanto dos alunos quanto da academia. É, lá fora tem um movimento muito grande dessas discussões de empreendedorismo dentro de instituições que são fortes em exatas também. Né? Então, se a gente pega MIT em Stanford, ou, ou mesmo o em Israel, algumas outras instituições assim fora do ambiente comum, né, igual a gente sempre pensa nos Estados Unidos, são instituições que são fortes em tecnologia. E a tecnologia ela conversa, né então a gente não tem só um, uma inovação que é que incremental, né? A gente tem né, que, é, que é o uso da tecnologia aplicada. É normalmente nesses nesses ambientes há a possibilidade de se criar tecnologia para depois aplicar a tecnologia e desenvolver um modelo de negócio em cima. Si, né? Então acho que é um outro nível que a gente precisa realmente fazer esse movimento para, né? Eu não acho que o que o INSPER seja perfeito, ou, ou né, a gente está tentando mexer em algumas coisas, mas assim o movimento que a gente está tentando fazer em relação a isso é justamente olhando esses benchmarks internacionais, porque o Winsper, ele construiu as Ele era uma escola forte em negócios, é uma escola forte em negócios, e aí, a partir de 2015, criou as engenharias. E agora está expandindo. Então, tem engenharia de computação, mec mecânica e mecatrônica, e ano que vem, semestre que vem, começa a ciência da computação e está desenhando bioengenharia e tudo mais. E todos os laboratórios que foram criados pelas engenharias, eles ficam à disposição dos alunos usarem para projetos pessoais, a qualquer momento do dia, desde que não esteja tendo aula precisamos comunicar mais, envolver mais os alunos, fazer um trabalho mais ativo. Sempre vai ser meio. A instituição, na minha visão, sempre vai ser meio. Se o aluno não quiser fazer, ele não vai fazer. Mas eu acho que a instituição, ela precisa criar esse, esse ambiente. Então, Mostrar que é, que é legítimo ah, atendimento ao aluno tá está apoiando, se o aluno está querendo empreender, o né, área de atendimento conseguir orientar ele o que ele precisa fazer ou ter igual ali né, um centro de empreendedorismo. é Quando ele está querendo construir uma coisa, independente do, do horário de aula ou até mesmo por conta de uma motivação que ele viu em aula, ele ter recurso e estrutura da escola para poder construir aquilo. Então, usar os laboratórios no momento que ele quiser sem burocracia, usar os tutores, os professores no momento que ele quiser sem burocracia e preferencialmente que os momentos de, de aula e tudo mais propiciem isso. né então, Uma das coisas que a gente está fazendo lá e mudando é. Os semestres eles têm é, desafios ou, ou é, aplicações que são interdisciplinares. Pega os alunos de, que estão fazendo todas as matérias do quinto semestre e aí eles vão ter. Um, a gente vai trazer startup para apresentar um desafio para eles e eles ajudarem a resolver o desafio. Então a cada semestre ímpar lá tem esses desafios que são. Entre os cursos, entre as disciplinas, e aí os alunos se agrupam para poder resolver esse desafio usando tudo que eles estão aprendendo entre as disciplinas diferentes do semestre. Então tá vendo é, análise de custo e, sei lá, gestão de pessoas e X, Y, Z. E vai ter que usar todas essas disciplinas para fazer um trabalho integrado, que é aplicado, com o caso real de uma empresa que trouxe. Então, esse semestre que é grande empresa, esse semestre que é que é startup, quinto semestre, que, que a gente está ajudando agora pro ano que vem. A gente vai levar 24 startups para apresentar os desafios. E se esse aluno opta por fazer, ó, seguir uma trilha empreendedora, é como eu comentei. Se ele vai criar o próprio negócio, beleza, bate como estágio. Não precisa fazer hora complementar, usa o seu próprio trabalho a gente entende que você tá trabalhando como, como você está criando o um negócio. Põe dentro do guarda-chuva do centro, fica incubado dentro da faculdade, usa os laboratórios para desenvolver a tecnologia e por aí vai. Mas de novo, é meio. Se o aluno não estiver criando, não tem o que a gente fazer. A gente não vai pegar na mão e criar pra para ele. Então, acho que esse é o caminho, assim, integrar mais os cursos, ter tecnologia muito próxima de negócio, dar mais flexibilidade para o aluno se desenvolver e, quando ele está criando alguma coisa, ele poder usar tudo que a escola tem à disposição sem burocracia.
0: E vocês acham, por exemplo, essas novas entidades de EduTechs, né, que elas estão surgindo com grande potencial de evolução de mercado da educação e novas formas de ensino, vocês acham que? eles têm um espaço como complementar ou eles são a nova forma de ensinar empreendedorismo, ensinar é, a tecnologia fora da, do âmbito educacional tradicional?
2: Bom, na minha visão, eu acho que ela é complementar em alguns momentos. Ela vai substituir para outras pessoas, porque eu acho que não precisa todo mundo fazer faculdade entrou numa coisa na cabeça de que o caminho perfeito da vida é estuda é escola, ensino médio, faculdade Aí, ah, a faculdade não é o diferencial, faz uma especialização e só assim você vai ter sucesso no mercado Não é verdade, assim, tem gente que quer exercer função técnica Às vezes um tecnólogo, até mesmo ensino médio técnico vai te dar o suporte pra isso E você vai se desenvolver no mercado e aí se em algum momento você entende que você precisa fazer algum... Complementar aquela formação, mas porque a habilidade é importante não pelo diploma. Você vai fazer um curso aberto, um curso livre. Ou, em algum momento, você vai voltar para uma instituição de ensino mais formal. Mas, de novo, tudo isso é meio, né? Faculdade é meio. Então, se o meio para aquilo que você está exercendo não precisa ter 4, 5 anos de formação, é um meio, é outro meio, é uma, uma escola criativa de curso livre, beleza, vai ter muita gente que talvez vai ir para esse caminho. E eu espero que seja assim. Eu espero que as pessoas não sintam uma pressão para ter que fazer uma, uma faculdade só porque é um caminho tradicional. Eu acho que em alguns momentos vai substituir para aquelas pessoas que aquele caminho de instituição de universidade não faça sentido. Em alguns momentos vai complementar para quem esteja fazendo uma faculdade, que escolheu por uma questão e aquela instituição não a instituição nunca vai conseguir fornecer tudo que precisa, né? Mundo cada vez mais complexo. Então, em alguns momentos a gente vai buscar em outros ambientes. É saudável a gente buscar referências em outros ambientes, com outros profissionais, com outra forma de pensar. E esses cursos Abertos, as edtechs, as escolas criativas, com curso livre, vão complementar e vão ajudar a gente a expandir o nosso pensamento. para algumas pessoas vai fazer sentido estar mais imerso em um processo um pouco mais tradicional, uma instituição de ensino de 4, 5 anos, talvez até prolongar mestrado, doutorado. Depende, eu acho que muito do. do o objetivo, na verdade, deveria definir, ou até mesmo enquanto você vai aprendendo com o objetivo, porque a gente também não é obrigado a saber o que a gente vai fazer da vida a todo momento. A gente vai aprendendo mesmo, até hoje a gente vai descobrindo. Mas eu acho que o, 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 o meio ele deveria ser pensado muito mais com base naquilo que está fazendo sentido que eu estou tentando criar, que eu tentando construir, que eu estou tentando desenvolver ou, ser, ou atuar como profissional. E aí, beleza, eu vou escolher o meio mais adequado. E aí eu vou mudar do caminho, não tem problema mudar no caminho se eu pensar em outros objetivos, em outras atuações. O legal da faculdade é que você tem um período que você está com outros pares que também estão se descobrindo. Aí você conhece pessoa bacana, como o Gabriel Vocês pensam em fazer algumas coisas juntos Depois separa de novo, depois a junta de novo é, é um ambiente muito rico Mas não acho que seja a única forma
1: é, eu, eu acho que tipo, depende do job né? Cada uma vai fazer Cumprir é, Uma função específica Eu mesmo, por exemplo, fiz graduação Fiz mestrado, mas fiz diversos Outros cursos de especialização em treinamento, inclusive Da empreendida rede Me desenvolveu uma, outra competência então, tipo, acho que depende muito, às vezes, a, a, eu gosto das edtechs que ela vem para acionar muitas vezes um problema muito específico que você tem naquele dado momento. E eu acho super justo. E aí, uma vez que você sai aquela dor, você fala, não, cara, eu gostei muito, quero algo a mais, não vejo problema de você fazer uma faculdade pra, cara, não, agora eu quero expandir meu universo realmente, quero fazer uma faculdade. Porque eu quero entender mais sobre, sei lá, programação. Fiz um curso de programação, aprendi a programar em Python, mas, cara, quero entender mais sobre os mecanismos, quero entender mais sobre as linguagens, quero entender os outros permeios que não só a linguagem de programação em Python, entendeu? Um pouco mais abrangente. Aí você pode ir para uma faculdade, eu não vejo problema nesse sentido. Então, eu acho que elas, tipo, compram funções diferentes, elas não substituem, dado o seu momento. E agora, eu, eu, tipo assim, eu particularmente acho. A faculdade é um excelente Ambiente de teste, assim Ela tem vários problemas E tudo mais, tal, tá? mas toda, Acho que todo ambiente tem O bom de fazer a faculdade é que, tipo assim Não é só pelo conhecimento, né Mas é pelo processo de desenvolvimento Que você vai ter, o processo de Aprendizado mútuo, grandes amizades Que você desenvolve, conexões Networking, então tem muito mais Coisa dentro de uma faculdade Que, às vezes, um curso específico online não vai te proporcionar Proporcionar. Mais uma vez, depende da sua necessidade específica. Se você precisa resolver rápido um negócio pontual, cara, um curso online, um curso de uma edtech, vai ser muito melhor para dar do seu momento. Agora não, você quer entender o conceito, você quer se desenvolver mais, você precisa ir para algo mais abrangente a faculdade é um excelente é um ambiente para
2: isso. Acho até o movimento, quando eu vim para São Paulo, grande parte da minha rede. Porque, como a gente falou, a gente estava em Ribeirão. Não, tinha muito, não conhecia muita gente aqui. Quando eu vim para fazer o mestrado, grande parte da minha rede hoje aqui em São Paulo veio por conta de ou tem alguma ligação com a FGV. É óbvio. Logo quando eu cheguei, eu tentei ir num monte de evento, conhecer um monte de pessoa e eu tenho uma rede legal é, fora da escola, mas. Cara, foram dois anos de mestrado na GV... Logo quando eu cheguei em São Paulo... Mais um ano e meio trabalhando só com, com aceleradora... Que também era excelente como desculpa... Pra gente conhecer outros players do ecossistema... Mas... Propiciou tudo isso... Essa conexão... Essa projeção aqui dentro da rede do network que a GV tinha... Acho que se eu tivesse vindo cru assim do nada... Só pra trabalhar... Talvez não teria constru conseguido construir uma rede tão grande. Eu, é, eu sou suspeito. Eu gosto, eu gosto de instituição. Não descarto a possibilidade de fazer o doutorado mais pra frente, então... Esse
0: é, o, é o grande questionamento que a gente faz, né? Se, depois que você faz o mestrado, é. Se, é, se é válido fazer o doutorado ou não. É, mas aí o Gabriel
2: colocou bom. Bem, bem colocado, né? Depende do job. Hoje em dia, eu acho que eu tô certo em ter feito essa pausa. Acho que eu, que eu tô tentando trabalhar e desenvolver como, como atuação não precisa do doutorado, não é saudável, na verdade, eu ficar focado em outra coisa, é uma atividade tão profunda de pesquisa e tudo mais. Mas eu acho que em algum momento, pra mim, eu penso, talvez, um dia que vai chegar. Oh, eu gosto de ficar dando assim, eu quero, só que eu quero ter um diálogo de pesquisa que realmente me intrigue e que eu vá desenvolver um conhecimento em cima daquilo. Senão, acho que não vale a pena. Fazer por fazer... Tá? Esse é o meu único ponto, assim. Fazer por fazer, nada vale a pena. Pelo menos tem que ter um nem que seja, pô, quero fazer... Aquela faculdade para ter o um network, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pelo menos tem um objetivo, alguma coisa na cabeça. Fazer para ser tirar diploma ou pressão dos outros, é... Vixe, tira no pé. É, Faz sentido. É,
0: é muito louco, né? Esse papel de escolha da universidade, como que a universidade viabiliza o, o desenvolvimento da pessoa, né? Tanto o profissional quanto o empreendedor é... É um desafio bem complexo. Tem uma
2: coisa que a gente não pensa quando a gente tá no ensino médio. E não tem nem como também, a gente é muito novo. Mas muito da nossa forma da nossa forma de pensar e de enxergar o mundo tem influência da nossa formação. E duas influências, né? Da instituição em si, que muitas vezes tem uma linha de pensamento ou uma forma de enxergar o mundo, e do próprio curso, né? Então, pelo menos eu enxergo, né? O fato de eu ter feito um curso de física numa instituição que, que nem a Unicamp, que ela se propõe ser uma instituição mais integrada, mais aberta. A gente tinha matéria integrada com engenharia, com matemática, com os outros cursos, eu tenho uma cabeça hoje, até hoje, que tenta ter uma visão muito mais sistêmica das coisas, porque a física propõe isso e a Unicamp propõe isso. Então, para mim, não faz sentido, às vezes, trabalhar isolado, fazer coisas, ou, ou né, instituições que tenham as, as faculdades separadas, é, e eu sempre tento entender as coisas de forma muito processual, de, do todo, acho que por isso que eu mexo com a metodologia, até hoje, de processo empreendedor. Eu acho que isso veio da formação, né? economia também, você tenta ter uma visão de causalidade, normalmente, né, causa e efeito, então você tenta ter um processo racional quando você vai pensar nas coisas. E eu acho que isso, mesmo que você não lembre às vezes do que você aprendeu no curso, porque, Putz, a gente vê um monte de matéria E depois a gente esquece, se a gente não aplica, a, a, a linha lógica, o tipo de, a forma, a forma de pensar o mundo, a, influencia muito a gente. Então, um economista ele tem uma formação que vai enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente do um administrador, que vai enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente do um engenheiro. E o economista formado pela FGV vai enxergar o mundo diferente do economista formado pelo Insper, que vai enxergar o mundo diferente do economista formado pela FEA. Ok, né? Cada um tem que ter sua individualidade e óbvio que cada um tem... É, autonomia, enfim né? a, a personalidade para poder enxergar o mundo do seu jeito e de, de tudo que viu chegar às suas próprias conclusões mas a influência é muito forte, então acho que isso a gente tem que pelo menos ter noção, ou pelo menos alguém poderia falar pra gente quando a gente é mais novo porque muitas vezes a gente não desculpe isso a gente fala quem que, tem, quem que tá melhor num rank quem tem mais estrelinha, não sei aonde e vai, né, sem tentar entender como é que essa instituição pensa quem são os professores é, acho
0: que foi até por isso que eu comecei com essa pergunta, né, tanta pergunta de como é que você caíram no curso e qual foi a reação da família de vocês. Eu confesso pra vocês que eu acho que é bem complexo você jogar nas costas do indivíduo com, sei lá, 15, 16, 17 anos, que ele vai determinar... Pra ser a vida dele. Isso no é o nosso contexto, obviamente, né? No contexto brasileiro. Tem em um outro, outros países. É um pouquinho diferente como é que o cara acessa a, a universidade, né? Mas no nosso caso específico, acho que pela vivência que a gente teve. Os casos de exemplo que a gente tem. Eu, eu acho muito ingrato com a pessoa. Porque, por exemplo, hoje... Eu não sei se eu faria engenharia de produção. Se quer engenharia. Eu acho que eu iria para uma faculdade de filosofia, sociologia, <risos> psicologia. Cara do
1: tipo... É que tipo assim... Né? Eu acho que a pressão, ela sempre vai existir. Então, tipo, faz parte do jogo. Às vezes é dos seus pais e eles não fazem isso por maldade. Às vezes é uma tentativa deles de te proteger ou de te ajudar a te desenvolver. A questão é... Você tem que saber... E, cara, pode vir de diversas formas, de diferentes contextos. Então, tipo... Esse questionamento você não vai ter Eu acho que a única coisa que você tem que fazer É, tipo, analisar é, O que você, é, tipo Sempre tem uma, eu gosto, tipo assim Você nunca tem que tomar a melhor decisão Você, porque ela Não existe, né, o que é a melhor decisão você tem que sempre tomar a melhor decisão balizada pelo seu contexto, pelo seu momento. Cara, eu acho o melhor é eu fazer, sei lá, filosofia em Harvard. Mas, tipo, qual o melhor que eu consigo atingir, dado que eu preciso atingir isso em dois meses? Aí você vai tomar outras decisões, eu acho que, tipo assim, é, você sempre tem que botar balizadores, né? Tipo, é sempre uma função maximizada dado uma restrição então
0: entendeu porque ele fez a economia né é, é
1: exato Não, é que tipo assim o, o, o eu acho que tipo você tem que entender isso e entender que as decisões são do momento então tipo cara eu decidi fazer é, economia Naquele momento, faz parte. Se eu quero mudar, muda. Você pode fazer uma, uma outra faculdade agora, porque seu contexto mudou, você mudou como pessoa. Então, tipo não dá pra, na minha opinião, dizer tipo ó, eu faria filosofia naquela época porque você não fez e não existe realidades paralelas.
2: Eu gosto de pensar assim, olha eu só consigo ter esse pensamento hoje porque eu fiz tudo isso lá atrás. Então assim, eu não me arrependo de ter feito três anos de física largado de ter escolhido economia e controladoria em vez de administração, alguma coisa que eu aplico hoje. E eu acho que foi bom, assim eu acho que é por conta disso que eu penso dessa forma, que eu tenho essas decisões que eu tenho que eu cheguei onde eu tô e beleza, poderia ter sido diferente, mas eu nunca vou saber se o diferente teria me Trago aqui, porque eu só tô com essa cabeça justamente por eu estar aqui. É. Então eu aceito, e vida que segue. Eu tento pensar no que eu posso fazer daqui pra frente.
1: Eu acho que eu, por exemplo, gostaria muito de ter feito ciência da computação, mas eu não. Cara, não me arrependo das escolhas que eu fiz, se eu realmente um dia, é que hoje, por exemplo, por que eu não paro pra tudo que eu tô fazendo pra fazer ciência da computação? Porque eu acho que, tipo, não é necessariamente isso que vai me ajudar a chegar nos objetivos que eu tenho. Mas se um dia eu achar que não, realmente, Gabriel, pra você chegar onde você pretende chegar, as coisas que você almeja e tudo mais, você quer fazer ciência da computação, para tudo e aí eu vou ver outros meios de fazer isso. Não precisa ser necessariamente indo fazer uma nova faculdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Mais uma vez, existem milhares de opções por aí para me ajudar a tomar essa decisão. Então, às vezes, eu posso falar, cara, deixa eu experimentar, deixa eu fazer um curso... Algo pequenininho, e aí sentir a vibe, aí eu avalio Pô, o, que que eu não, o que que eu gostei e o que que eu não gostei, né? Eu gostei do conteúdo, mas eu não gostei do ambiente, então beleza. Onde mais eu encontro conteúdos como esse, em ambientes diferentes, ou coisas do tipo, assim. A dúvida, ela é constante e sempre vai existir, e você sempre, você tá tomando uma decisão todos os dias, né? De, mesmo que seja de continuar o que você tá fazendo.
0: É, é colher os frutos disso. O que vocês podem falar, assim, a galera que vem ouvir um podcast de empreendedor? Um podcast que, às vezes, vai ser ouvido por pessoas que estão começando a empreender? Um podcast que são, às vezes, por alunos que querem empreender e estão procurando subsídios? Ou pessoas que já empreenderam? O que vocês podem deixar de mensagem final, assim, pra essa galera?
1: Bom, se você, tipo assim, você... Acho que uma das coisas mais legais que eu fiz, particularmente, foi ter ido trabalhar numa startup logo que ela era pequena. Então, tipo assim, se você quer empreender, e muitas vezes quando a gente só tem essa vontade, mas não sabe empreender em que, como e por quê. Acho que vale tentar encontrar algum ambiente que você possa chegar nessas pessoas e trabalhar junto com elas para você sentir a dinâmica, sentir o, o como que é o rolê. É, e muitas cidades, não, obviamente, não passei por todas nesse Brasil não, Mas os lugares que eu morei geralmente tinha um ambiente empreendedor. Tinha alguns grupos que se reuniam periodicamente. Então, frequentar esses ambientes, assim, geralmente são gratuitos. Às vezes é café da manhã às vezes é cerveja com negócios às vezes é, sei lá, mesa redonda. Então, às vezes é palestra de incubador, às vezes é palestra de acelerador, às vezes é palestra de universidade, de faculdade. Então, tipo, todos os lugares que eu fui sempre tinha algum ambiente assim, de alguém um, um, querendo trocar ideia. E já, muitas vezes o cara tá começando ele já tem uma equipezinha pequenininha o cara que tá começando, ele 99% das vezes tá sufocado você, você quer aprender? Qual fala lá com eles, geralmente são pessoas bem de boas e aí você faz sempre a sua análise. O que eu não gostei, eu não gostei de empreender ou da pessoa que estava comigo durante essa jornada. Aí é, porque às vezes pode ser, ah, não gostei de empreender, beleza. Mas você validou mais uma vez, né? Você fez um processo de validação, você validou de forma rápida, barata, teve os aprendizados necessários para ver se realmente empreendedorismo é para você, se você curtiu. E nada impede de você fazer, vai numa empresa, depois vai no outro. isso é legal que te dá experiência, assim.
2: Perfeito. É, eu acho que esse ponto que o Gabriel colocou é fundamental. Eu acho que o, um segundo ponto é sempre isso. Eu acho que a experiência e a competência. Então, no lado de competência, assim, sempre que vocês verem uma situação onde você entende que algo tem que estar tá acontecendo e não está acontecendo e ninguém vai fazer, meu, assume essa responsabilidade e resolve o problema. No final do dia, empreender... Ou, a gente está falando da competência empreendedora é uma competência de solução de problemas óbvio de uma forma viável com um modelo de negócio que tem fit com o mercado mas começa por aí é uma solução para um problema então particularmente né, eu não tive tanta experiência trabalhando em startups nunca trabalhei em grande empresa e tudo mais mas desde que eu comecei a, a, desde que eu entrei na faculdade sempre tentei pegar alguma responsabilidade para mim algo que eu via que era super legal precisava acontecer e ninguém tava fazendo foi assim que eu virei presidente de empresa júnior foi assim que eu é, assumi outros cargos depois fui diretor de de outras organizações, que eu criei meu modelo de, de, de gestão lá e fiz iniciação científica em cima dele e por aí vai então eu acho que isso te ajuda a desenvolver uma competência uma habilidade de enxergar as coisas enxergar os problemas do mundo como uma oportunidade para você criar a sua solução, colocar aquela solução para rodar, então isso aliado com tá conectado, tá com conhecimento sobre como o ecossistema funciona, entender a realidade das startups, entender a realidade daquilo que você quer atuar, é o que vai fazer você deslanchar. Seja, seja empreendedor ou não, né? Mas é o que vai fazer você entender como é que funciona a dinâmica do ecossistema de startups, de empreendedorismo, e ter as competências necessárias para poder executar alguma coisa dentro dele. Aí,
0: a partir daí, é com você. Então é isso, gente. É, para fechar esse primeiro episódio, a gente começou aqui com o Gabriel Tomás, sócios e fundadores da Cápsula One, e a gente volta no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, deem curtidas, comentem na gente nas redes sociais, a gente tem uma página do Instagram, o tal Papo do Cafezinho, tem a nossa página no Spotify, tem a página no Anchor, é... e aí a gente se vê no próximo Papo. Ou se ouve, valeu? Falou, gente, abração!